0: Você está ouvindo Pizza de Dados, o podcast brasileiro sobre ciência de dados. Bem-vindo, pessoal. Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Débora. Eu sou a Silvia.
1: Oi, eu sou o Gustavo.
0: Eu sou a Jéssica. Bom pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre processos seletivos, trouxemos essas nossas duas convidadas especiais nesse podcast dominado por mulheres e o Gustavo, o nosso único homem da casa aí hoje. Não, não, Mas... é, é,
1: nós todos somos as meninas do pizza, já, uh, já somos conhecidos como as meninas do pizza, então eu tô incluso já nessa aí, já tô me considerando aqui.
0: Mas antes, pausa para os recadinhos. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, primeiro recadinho, se você gosta do pizza de dados, se você gosta do que a gente faz, se tem carinho pelo nosso conteúdo considere contribuir com a gente no Apoia.se a gente tem uma plataforma, é apoiac pizza de dados você pode contribuir com qualquer valor mensal a partir de um real, a gente está tá bem livre, então se você gosta dos nossos conteúdos, quer ajudar a gente a continuar produzindo esses podcasts ajuda lá a gente. A gente tem alguns recadinhos para esse mês, a gente está com duas indicações de e-books excelentes sobre Statistical Learning é, a gente vai deixar os links no nosso episódio e além disso a gente tem o link também de dois professores de Stanford que cobrem o livro que eu comentei né, sobre statistical learning mas dão algumas aulas sobre isso então, tem o site do Stanford. Simplesmente entra ali no nosso site, acessa o episódio do mês e aí é só clicar no link. É, a gente também tem que agradecer o Hugo Nicolau, que mandou um, um livro bem interessante chamado Algorithms of Oppression, que fala sobre como motores de busca reforçam racismo. Bem interessante. Muito obrigada, Hugo, pela dica. Também o link aqui embaixo. E além do link para o livro, é, o Hugo deixou um link com material sobre o que a autora está falando sobre o livro. Então, eu vou deixar Aqui também para vocês verem. É, o Luiz Aurélio também comentou sobre um livro interessante chamado A Revolução Inacabada. O livro é de 2001, mas foram muitas expectativas que o autor colocou no livro que acabaram se concretizando então, por exemplo, o uso de robôs para automatizar tarefas de atendimento etc, bem interessante e a Yanka, ela apresentou no, na Python Brasil um projeto que ela tenta prever o mercado financeiro usando é, machine learning, né, e é um repositório bem legal, quem quiser conferir também a gente vai deixar o link aqui embaixo. Por último como sempre, a gente vai agradecer os nossos queridos parceiros Data Bootcamp por apoiar e acreditar nesse projeto. Para quem não sabe o Data Bootcamp está em janeiro dando um curso de inteligência artificial na prática em, em São Paulo, que conta com a nossa querida Jéssica. É, em fevereiro eles vão estar em BH, se você fica ligado aí pessoal de BH, se você está em BH ou vai estar em BH em fevereiro vai ter o curso de Big Data com o Spark em uma parceria com, com a ThoughtWorks e em abril o Data Bootcamp vai estar em Brasília com o curso Data Science para todos. Então pessoal de BH pessoal de Brasília, fiquem ligados que tem curso para todo mundo, tá bom? Voltamos para o episódio. Bom, pessoal, é, hoje a gente trouxe essas duas convidadas maravilhosas, a Débora e a Silvia, para falar um pouquinho sobre processos seletivos. A Silvia para falar um pouco mais do ponto de vista de quem faz e a Débora para falar um pouco de vista de quem contrata. Então, eu vou pedir para a Silvia se apresentar primeiro. Por favor, Silvia, quem você é, o que você faz e sua pizza favorita. Ok, eu sou a Silvia de novo. É, atualmente,
2: eu resolvi virar data engineer, okay. aí... Uh, eu resolvi porque é novo, acabei de passar, então tô trabalhando nos últimos quatro meses com isso. E a minha pizza favorita é, pode falar, marca de pizza inclusive, que é a Toscana da Domino's. Essa era a que eu gostava de comprar mais.
1: Posso fazer uma salva de palmas aqui?
2: Do que é a Toscana? Eu não conheço. Ah, eu tinha é, presunto Toscana, alguma coisa assim, que chamavam tomate... Mussarela, eu acho, e Aceitona
0: Preta. Eu gostava. Muito bom. Saudade. <risos> Legal. E Débora, fala um pouquinho de você agora, sua pizza favorita, o que é, o quem você é, o que você faz. Oi, eu sou a Débora Moura, hoje eu sou gestora de desenvolvimento
3: de software com foco em processos e pessoas na área de Big Data aqui da Globo.com, tá? E a minha pizza favorita é a tradicional calabresa com muita cebola e ketchup, <risos> Faço questão do ketchup
4: Esse assunto do ketchup na pizza é um negócio polêmico Aqui em São Paulo o povo não gosta muito não
1: é, pois Bom, é, tô... é, Essa galera de São Paulo aí, velho. Cada um é feliz do jeito que quiser, velho. Tem que botar, bota ketchup mesmo, bota <risos> maionese, bota requeijão, bota tudo. E agora eu tô aceitando de volta aquela calabresa.
0: <risos> de volta? Assim, em algum momento não aceitou?
1: Não, que eu tava reclamando que era, era muito óbvio, mas.
0: Mano, a gente não pode julgar nossos convidados e respíncias favoritas nossos convidados. Não, é,
1: exatamente. Eu tô, hoje eu tô muito aceitativo. Como é que é? Aceitativo? Tô aceitando, tô aceitando. Tô muito aceitador. Vamos <risos> é, aceitar tudo. Sabe muito obrigada não que você, você precisa me aceitar por alguma coisa, mas assim dou meu apoio muito obrigada,
3: me senti aceita
0: bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre processos seletivos então vamos falar sobre muitas coisas boas e ruins, eu queria começar pelos causos, eu queria que vocês falassem as vagas mais absurdas, os perfis mais absurdos, as coisas mais esdrúxulas que vocês já Viram rolar por aí?
3: Posso começar aqui com essa. De
0: candidatos,
3: assim, eu já vi muita coisa absurda no sentido de a gente com vaga para desenvolvimento de software e por trabalhar numa empresa em que tem diversos diversas profissões, né, então aí você vê muito ator, né, atriz ali se candidatando à vaga de desenvolvedor e acho que é um caminho, né, que se encontra para <risos> entrar no processo da empresa de alguma forma, mas, assim, acontece bastante. Olha, mas assim,
1: se o cara é um ator bom de verdade, ele entra naquele, naquela imersão lá, tipo The Day Lewis, vai, o bicho vai interpreta e um desenvolvedor a nível de aprender, o cara tem, não tem ator que aprende a, a tocar piano para fazer filme, pô, o cara
0: consegue aprender a programar isso, como, com programar em duas semanas.
3: Isso eu vou fazer um teste.
0: O, uma coisa absurda
2: que eu vi quando eu estava procurando alguma vaga, qualquer vaga naquele desespero, né, de, da Tangineer, é, tinha vezes que assim, eu, o que eu estava fazendo era, eu estava fazendo uma média de que coisas todas as vagas pediam. Para eu saber, ok, essas, essas ferramentas aqui são as que eu tenho que estudar mais. Teve uma vaga que pedia simplesmente todas as que eu já tinha listadas. Todas. E não fazia nem sentido, porque era assim, AWS misturado com o Google Cloud. Nunca uma empresa assim. E uma empresa pequena, startup. aí queria que eu soubesse absurdamente tudo de tudo todas as ferramentas existentes pra você gerenciar dados. Eu fiquei assim, até mandei meu currículo pra ver qual era. Nem me responderam, falaram que eu não me queixava, é, seja, me responderam falando que eu não tava, é, não tinha todos os requisitos mínimos. Ninguém tem, não é
0: possível, não é possível. <risos> oh,
1: você devia dar uma dica pra eles, requisito mínimo, dois pontos, unicórnio.
0: É, eu essa semana, sei lá, um mês atrás, eu tava conversando com um amigo meu, aí ele, ah, esse se candidato pra minha empresa, a gente tem vaga de Data Scientist. Eu... Ah, vou lá, vou entrei, entrei para ver. Normalmente numa vaga para ciências de dados você tem lá sei lá, pandas, NumPy, Scikit-Learn ou R ou Julia ou sei lá, alguma coisa assim. Não tinha nada disso. Era tipo JavaScript, HTML, CSS. Era tipo DevOps, tipo infra, umas coisas muito. Aí eu olhei para o cara e falei assim. Oi, essa vaga aqui é pra Data Science mesmo? dele? É, por quê? Falei, porque não tem uma ferramenta, assim, da, das grandes ferramentas de Data Science. Não pedia Big Data, não pedia, sei lá, Python, não pedia R, não pedia nada. Pedia JavaScript. Eu falei, gente, assim, <risos> acho que não tá coerente. Aí eu, ao contrário da Silva, nem me candidatei, porque eu falei, gente, eu não quero receber um não pra uma vaga dessa, sabe? Eu vou ficar muito traumatizada.
2: Eu tava na vibe de treinar o meu inglês pra... pra vagas, então eu mandava pra tudo, eu não tinha, não era nem um pouco viscerável, eu falava eu terminava é, como é que se diz? É, terminava treinando meu inglês como mandar e-mails, como conversar fazendo isso, então eu, não, eu, eu olhava pra vaga e falava, nunca vou trabalhar nessa empresa até que me respondem para eu treinar.
0: <risos> então, era é meio que nesse nível. Quanto tempo e quantos currículos você mandou até você ser selecionada para a vaga que você está hoje? Ai, meu Deus. Que pergunta difícil, gente. Não, é justamente para a gente mostrar <risos> para as pessoas que é, não é simples, sabe? Você não vai mandar um currículo... Eu tô falando isso pra mim também, tá? <risos> Bom, tem uma coisa importante que talvez
2: eu não deixei claro no início. Eu agora é, me mudei pra Holanda. Então, eu tava fazendo é, processo seletivo no Brasil, mandando pra Holanda. Então, eu tinha que falar inglês é, fluente e tal, pras entrevistas. Eu vim como júnior. Tava perguntando vaga como júnior, como eu falei. Nunca tinha trabalhado como data engineer. Eu então... tava... Estava querendo entrar nessa área e não tinha experiência laboral nisso. Eu fiz meu mestrado, fiz a minha graduação com algo similar a da Tangineer, mas eu nem sabia que era. Eu descobri depois de ter terminado meu mestrado que eu era aparentemente uma da Tangineer. Mas então, eu não tinha experiência laboral. Ninguém queria me contratar, porque é, para vir para Holanda precisa de visto. Então, todos os currículos que eu mandei entre novembro e abril, mais ou menos, eu não tive resposta, ou falavam direto assim, ou eu não tinha resposta diretamente não tinha resposta, o que pra mim é a pior coisa que uma empresa pode fazer ou o pessoal respondia, olha claramente você tem interesse, você se mostra apta, mas para uma vaga júnior, então todo mundo falava a mesma coisa, como júnior você é ótima, como sênior e pra te dar visto, não, então esse foi meu maior problema, para vir para cá e aí que eu resolvi falar com o namoradinho me dar esse visto aí pra, sabe e morar com você, se que me quer tanto. Eu <risos> tava rolando, rolando o visto. Entre que eu coloquei meu visto, meu. Tipo, no, no, no LinkedIn, eu posso dar várias dicas pro pessoal que quiser sair de. <risos> Mas entre que eu mudei essa informação de que eu tava tirando o visto, não é que eu tinha, que eu tava tirando o visto até eu assinar contrato passaram 20 dias. Ah. Caraca, foi rápido. rápido pra caramba. Eu tava fazendo é, três a quatro entrevistas por dia. Nossa, então, muita coisa. Tava, tava uma loucura.
4: Eu acho que o caos mais esdrúxulo que eu conheço não era nem pra uma vaga de dados, mas eu acho que isso deve acontecer no mundo de dados também. Era. O Jairo tava entrevistando alguém pra vaga dele, porque ele tava saindo da empresa. Quem é o e... Jairo?
1: Quem é o Jairo?
4: O Jairo é meu namorado.
1: Ah, é. Quem que é o seu namorado, Jairo? Pra quem não conhece. <risos>
4: Gustavo, menos Jairo eu Gustavo, para de perturbar por causa do Jairo. Aí, o que eu tava falando é, o Jairo, o namorado, tava entrevistando um, uma pessoa pra vaga, pra vaga dele, que ele tava saindo da empresa e tava ajudando o pessoal a encontrar alguém pra botar no lugar dele. Começou assim, ele marcou uma entrevista no Hangouts, é, um, um dia na semana de manhã. Não apareceu, não deu sinal de vida. Mandou mensagem depois falando... Cara, perdi a hora, não consegui aparecer pra entrevista. Ok, todo mundo notou. Aí ah, marcou, é. É, marcou no outro dia pro mesmo horário. O Jário me contando foi que esse cara apareceu na, na call do, do Hangouts pra poder fazer a entrevista. E aí, de repente, começa a aparecer uma fumaça assim, ao fundo. Ele tava fazendo um misto quente. Aí ele começa a comer o misto quente no meio da entrevista. <risos> a história é muito boa. Calma. E ora, começa a comer o misto quente no meio da entrevista. E o misto, tipo, o queijo, começa a cair na barba. Ele tinha uma senhora barba caindo o queijo na barba <risos> do cara a entrevista. Não obstante ele ter comido o primeiro misto quente dele, ele fez mais um na entrevista. <risos> <risos> e comeu. E ainda pediu desculpa por estar tom tomando café da manhã, entendeu? Porque ele tinha acabado de acordar, que ele chegou muito tarde da balada. Teve esse detalhe aí. É,
0: então, esse é um sucesso de candidato.
4: Eu acho que sim. Não, não vou conseguir imaginar um cenário que seja pior do que esse. Numa entrevista. Ever. E olha, eu sou super fã do trabalho remoto, mas né? se você tem uma entrevista pra fazer, você acorda uns 10 minutos antes, lava a cara, escova os dentes. Se prepara pra isso. Finge que você é gente, só um pouquinho, né? Tipo, é, só tá te pelo
1: menos, né? um perfume acabo mesmo.
3: <risos> essa realmente foi.
4: Ninguém vai bater essa daí.
1: <risos> não, mas agora, agora me disse que ele foi contratado.
0: Não, claro que não. <risos> Por que Como será, será, né? uma pessoa dessa ah, Que preconceito não, com é a gente
1: que acorda tarde.
0: Continuando aqui a pauta, eu vou perguntar para a Débora agora quais que são os pesadelos de contratação. O que, que é a pior coisa para quem está contratando encontrar num candidato? Tirando o misto quente, qual que é a pior coisa? pior coisa para encontrar num candidato eu acho que assim, os pesadelos
3: assim da, da contratação hoje né é até, é até engraçado porque a Silvia falou assim nossa, a gente a gente encontra muita vaga né que tem pedindo milhares de coisas, e no final acho que é isso, a gente tem uma expectativa muito grande muitas vezes na vaga, e a gente tem dificuldade de encontrar os profissionais que tenham essas determinadas capacitações, né e acaba sendo difícil essa busca além de combinar isso né, a agilidade com qualidade, né? Então, né, como é que a gente contrata rápido, atendendo às expectativas elevadas da vaga, especialmente aqui no Brasil, concorrendo com empresas de fora. Né? Então, existe muita essa dificuldade hoje e aí a gente entra até em outro ponto que é de retenção também. Né? Mas hoje, para mim, esses são os principais pesadelos e principalmente em data, né? que justamente é onde a gente tem maior é, deficiência aí de conhecimento ainda, está construindo e a necessidade a necessidade está enorme e aí a busca tem sido bem difícil, assim, bem, bem dura.
0: E assim, quando vocês pegam um candidato, provavelmente vocês não conseguem preencher né, a vaga do jeito que vocês idealizaram elas. O que, que vocês priorizam quando vocês têm que priorizar coisas, né? Então, que esse candidato não tem isso ou tem aquilo, o que, que normalmente vocês olham e o que, que é, assim, o diferencial? Muita gente que ouve a gente aqui no Pizza de Dados não tem é, muito tempo de experiência com dados, né? até porque pouca gente de fato tem essa, essa experiência, mas as pessoas estão estudando, então o que que, o que que é o diferencial? O que que vocês olham e falam assim não, isso aqui é... o cara chama atenção, sabe? Ou pelo menos a gente consegue desconsiderar uma série de coisas se o cara tiver isso aqui. A gente tem assim, uma
3: depende muito do, do perfil da vaga e né, da necessidade do time, então eventualmente um time precisa de uma senioridade mais focada num dinheiro de software, por exemplo né? e aí, então assim procura um desenvolvedor de software já mais sênior e que esteja né, aberto e que tenha interesse de se especializar em dele ou então mesmo que não seja um desenvolvedor sênior, mas tenha já um nível é, de conhecimento de estudos de mestrado ou mais assim, um nível acadêmico mais maior, tá, e que tenha um real, realmente um potencial, e a gente equilibra com os profissionais que a gente tem internamente. Então, a busca é para entender justamente quais são esses talentos, né? essas pessoas que têm esse potencial e que se encaixam num, num cenário em que o time consiga receber essa pessoa e dar o suporte necessário para que ela consiga aplicar esse conhecimento dentro do time, né? Então, assim, é, é, é tentar o equilíbrio, né? Do que a gente pode ajudar e do que a pessoa também pode trazer. É o que a gente tem feito.
0: Então, assim vocês buscam aí na Globo.com também pessoas que têm um perfil de dev, né? Porque muita gente também que vem, que entra em contato com a gente, pergunta o que eu tenho que estudar para ser um cientista de dados. E muita gente acaba focando, sei lá, em IA ou em Machine Learning, Big Data, e esquece dessa parte mais dev, né, de desenvolvimento mesmo. Então isso também, vocês buscam pessoas que têm os dois, no caso. Isso, exatamente. A gente valoriza bastante o
3: conhecimento, o desenvolvimento em si, tá? Porque isso acaba sendo muitas vezes, assim, requisitado, mesmo que a gente tenha assim, uma vaga mais específica para machine learning, isso ajuda até o próprio é, desenvolvedor a se movimentar entre times, porque cada time tem uma necessidade diferente, então é, fica até mais fácil para essa pessoa se movimentar internamente, então a gente sim olha para os dois, tentando assim, sempre entender, é, até dando oportunidades até quem tenha mais conhecimento, tenha um conhecimento maior em machine learning, mas também que não seja zero dev, né?
2: Uma coisa importante seguindo essa linha de, de desenvolvimento, eu, por exemplo, eu nunca trabalhei mesmo nem como dev. Eu trabalhei com mil outras coisas na minha vida, mas eu nunca fui dev. Uhul, e... nem. E.
1: Oi? Uhul, nem eu. Oba!
2: Eu fui até professora, mas não era dev. Mas uma coisa que é muito importante, que eu vi com o pessoal que eu tô trabalhando agora por exemplo, a falta que faz bom, é, boa engenharia na hora de, 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 de desenhar os programas, especialmente na parte de ciência de dados. É, eu não lembro, acho que foi tipo episódio 2, a Letícia reclamou, foi você? Eu acho. Reclamando de notebook. Uhum, sim. Então, acho que foi você mesmo. Eu mesmo. Cara, meu chefe reclama todo dia disso com cientistas de dados na minha empresa. De que eles têm que tirar essa ideia de que cientistas de dado só seu trabalho é com, com, com notebook e eles têm que forçar a escrever código melhor. Então, ele, ele, ele falou comigo, assim, tipo aquele one-on-one, -on -one, é, falou, olha Silvia, você tem um, um trabalho extra, corrija o, o, o Python deles. E eu fiquei assim, tipo, mas eu nunca fui nem dev, eles são seniors. falou, não interessa, você aprender com os erros deles, você já foi professora? Se vira. Aí foi assim, tem que ter uma melhor é, estrutura na hora de criar o seu código. Essa é uma coisa muito importante que eu vejo nas empresas porque o pessoal de ciência de dados estuda muito, muito, muito. Tem um monte de bagagem de, de informação mas acaba falhando na parte de engenharia de, de sistemas, na parte de como fazer o código mesmo certo por dizer assim. Não sei como como melhorar. E é uma coisa que talvez o pessoal não, não, não pensa quando está mandando a vaga e responde o as informações que pedem e não levam em consideração a parte de, de, de engenharia também. Essa parte é vista. O, o, o É uma das coisas que eu percebi que o pessoal... Precisa trabalhar mais, não somente para as vagas, tipo, mostrar que sabe quando está fazendo as vagas, mas também no trabalho, tem que melhorar isso. Eu tô, eu tô batalhando nessa parte de aprender mais, a, é, a melhorar
0: mesmo o código. Muita coincidência se falar disso agora, porque hoje eu estava conversando com o Carlos Córdoba, que eu acho que ele é o criador do Spider, que é uma outra ideia de trabalhar, que tem essa coisa de é, você pode ativar lá a PEP 8 e várias é, correções para você fazer um código correto, e ele tem integração com o Jupyter notebook, descobri isso hoje, achei tipo nossa, mind blowing, vou pretendo fazer uma live disso em breve, é. talvez a live já tenha até saído quando sair esse episódio não sei, mas isso era, isso era uma coisa que sempre me incomodou no Jupyter Notebook, até falaram pra gente assim ah tem como você ativar o PEP8 em cada célula, mas haja paciência, né, então <risos> é, tem, tem alternativas pro Jupyter Notebook, né, então a gente tem que aprender outras coisas também pra poder aprender isso, e, sim, eu odeio o Jupyter Notebook, que tem aquela linha que vai pra sempre e aí você vai andando e a linha não acaba, sabe? E aí você tipo vai dando oh, scroll Deus. e a linha não acaba e você fala, Deus do céu como uma pessoa programa desse jeito ela não sabe nem o que tá escrito lá no final enfim, é, tô soltando aqui a minha o meu desespero que me dá
4: eu acho que nesse aspecto também é importante lembrar que todas essas coisas tipo assim, é de beleza de código, né, PEP8 e essas regras de que são, vamos dizer assim, regras de boa vizinhança na hora de escrever seu código a gente, a maioria das pessoas que estão aqui não nasceram sabendo isso, a gente aprende apanhando muito dos coleguinhas assim, não consigo ler seu código não consigo reproduzir isso daqui Sim. resolve esse negócio do jeito que dê pra ler então se você, nossa se encontrou nesse lateral, tá na hora de começar a aprender essas regrinhas
0: de boa vivência com os outros até <risos> pense, pense no seu coleguinha que vai ler o seu código, quando você já estiver confortável com o código, comece a pensar no coleguinha que vai ler o seu código isso é importante, e né? você mesmo no futuro né que
3: você eventualmente vai voltar no seu código e vai falar, nossa foi eu mesmo que escrevi isso <risos>
1: <risos> oh mas eu, eu, eu tô aprendendo isso agora Que chegou mais gente no meu time, sacou? Aí tá o pessoal aqui, tipo ô Gustavo, o que, que essa linha faz aqui? Tu podia ter comentado essa linha, hein, velho? Pô, é isso aqui, velho, tal, não sei o quê Gustavo Oi
2: Eu, né, numa das entrevistas que eu fiz Eu tava com um copo desse tamanho de água Porque eu tava gripada E eu tava tossindo a cada cinco segundos O meu atual chefe foi o que eu tava me entrevistando e eu lá, bebendo a minha tipo, era, era, era de chope mesmo, não era copo era o um negócio de chope, eu bebendo água e ele, tá com sede? aí <risos> aí eu expliquei pra ele, olha eu digo que eu tô tossindo a cada dois segundos e eu não queria ficar tossindo na sua cara, porque você tá provavelmente com fone de ouvido, então eu trouxe água, ele achou isso o máximo a minha, a minha, como é que seja preparação pra entrevista de ter levado um litro de água do meu lado pra eu preparar pra falar pra caramba, ele achou o máximo até hoje eu me sacaneia com isso
4: dicas, não coma misto quente e beba muita água durante a entrevista
1: não, mas assim, a gente passar para o próximo ponto, eu só queria dizer que, ai gente, eu tava falando com um cara que mentou, o Spider, Desculpa que a gente tem muita gente chique aqui nesse podcast, que fala é com gente que mentou as coisas.
0: Eu só queria falar... Ai,
1: eu, vocês não estão ve vendo no podcast, mas eu tô fazendo aquela tipo, aquele... Como é que eu essa essa, essa é, jogada
0: de cabelo.
1: Aquela jogada de cabelo assim, ai gente, se desculpa. Não, então falando. agora eu
0: vou, vou fazer propaganda. É porque a gente, quem tá querendo se envolver na área, tem que ir em congresso. Eu fui no Latin América que a gente divulgou aqui no Pizza, que foi lá em Curitiba. E eu conheci o Carlos lá, que era o criador do Spider, que criava ideias. Ele, inclusive, tava nas sprints. Então, a galera pôde trabalhar no Spider com o criador do Spider. Então, não tem nada disso, não. Tem que participar de evento e conhecer gente. Por exemplo, a Débora, eu conheci porque o Renan ficou. Eu conheci o Renan no TDC de Floripa. Ele ficou na minha orelha pra eu mandar o currículo pra Globo. Eu mandei e conheci a Débora. Entendeu? É tudo evento. É tudo networking, amigo.
1: ó, ó. Gente, eu só quero
0: ouvir.
1: falar. Tchau! <risos> In your face! Não, então peraí, deixa eu aproveitar e, e perguntar pra Débora. Aí, Débora, faz muita diferença quando a pessoa é envolvida na comunidade, vai nos eventos, talvez tenha até um blog pessoal aí. Essas coisas fazem diferença na hora do. do... Tentar salvar aqui, né? Minha, minha cara aqui, que caiu aqui. <risos> Essas coisas fazem diferença na hora de contratação, Débora?
3: Faz, <risos> faz sim. É, a gente recebe o envolvimento da pessoa, o gosto, né, a paixão que a pessoa tem pela, por aquilo que ela está fazendo, então, assim, nem todo mundo demonstra o seu interesse através desse tipo de de iniciativa, mas isso também é uma forma da gente entender o quão a pessoa está engajada com aquele contexto, né, e, é, que a gente tem interesse e que ela venha trabalhar com a gente. Então, eu acho que sim, é uma das formas de, de contar como diferencial aí.
1: Assim, pessoalmente, eu acho que, que é, fazer parte do Pizza é, e ter criado o Pai lá em Brasília fizeram um diferencial bastante assim, na hora do pessoal me contratar aqui na RocketMatch e eu usei isso também a gente levou muito em consideração isso da, do pessoal participar do Pai BH e tal a gente considerou isso um diferencial mesmo eu achei engraçado que tipo assim, depois de estava conversando com com, com com eles aí aí eu tipo assim, é, a pessoa precisava fazer, a gente precisava que a pessoa fizesse um, uma mini descrição de um parágrafo, né aí aí a pessoa, ah, não, não sei o que eu coloco aqui e tal, tipo, não tem muita coisa não tem muita experiência, eu falei, ué, Coloca aí que participa do pai da PH, do pai do MG e tal. Ela, ah, mas não sei, essas coisas são importantes. O que você acha que a gente contratou? Você colocou por causa disso? Tipo, uma parada massa e tal. Sabe?
0: Mas ao mesmo tempo, eu já caí em processos seletivos que o cara fala assim, nossa, eu adorei seu perfil. Tipo, você palestra um monte, você escreve, blá, 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 não sei o que. Que legal, vem pra cá. Tá bom, qual que é a sua política de eventos? Ah, então, não tem. Não é nada oficial. Tive uma empresa que eu fui, os caras, tipo, nossa. Eu organizei a Python Sul lá em Floripa e aí os caras... Tipo, não, vieram atrás e tal. Falei, beleza. Aí, quando eu tava na reunião de, tipo, de proposta, assim, que eles me chamaram para fazer a proposta, eu falei assim, olha, é, eu tô com as passagens compradas para Python Brasil, eu vou ficar 11 dias em Natal. E como é que é a política de vocês? Fica tranquila, você não vai ter que cancelar o seu evento. Você pode compensar horas depois. Aí eu pensei, mas eu já tô com tudo comprado. Tipo, 11 dias de trabalho vai vai ser muita hora pra eu compensar, tipo, eu vou ficar um ano compensando a hora. Aí ele falou assim, não, é, é que assim, se a gente tivesse combinado antes, a gente podia conversar e deliberar esses dias. Mas como a gente não conversou antes, não vai dar, você vai ter que compensar essas horas. E eu pensei, antes do que a gente tá, tipo, na negociação final aqui, tipo, você tá me propondo um salário, eu tô te propondo que eu vou palestrar, e que daí eu já levo o nome da sua empresa, tá com tudo pago, antes do que, sabe? E aí eu fiquei pensando assim e isso não faz o menor sentido sabe, então tipo, eu vejo muitas empresas falando, nossa, isso é muito legal vem pra cá porque a gente gosta, aí chega lá e fala, tá bom, agora eu quero fazer isso ah não, mas olha só, veja bem tem prazos, tem isso, tem aquilo tem que compensar a hora, eu falo, gente oh, meu Deus do céu, sabe Tipo, decidam
1: sim indignante, tem que acabar é <risos>
4: Nesse, nesse aspecto ainda eu, tipo, eu acho que as empresas esquecem um pouco que tudo bem, elas estão precisando do profissional elas estão escolhendo quem elas querem contratar mas da mesma forma o profissional está escolhendo elas então quando a gente chega na entrevista e faz uma pergunta do tipo assim, ah, vocês incentivam a diversidade ativamente? vocês qual é a, qual é a política de vocês para poder, por exemplo, sei lá, crescer na empresa qual é a política de vocês com a saída da empresa para ir a eventos, palestrar e não estou falando ir a evento para curtir três dias de evento fazendo p*** nenhuma conversando no corredor. Eu falando assim, não, vou lá palestrar, vou lá trocar ideia com profissionais nesse mesmo, nesse mesmo patamar que eu estou, que fazem coisas parecidas com a gente, só que de forma diferente, esse tipo de coisa. E trazer esse tipo de conhecimento de volta na empresa, né? Eu acho que isso é super importante e aí a Débora pode falar como é que é o ponto de vista do pessoal da empresa, né? Tipo, como é que vocês lidam com isso, por exemplo, na Globo.com? Então, assim, aqui na, na Globo.com
3: assim, a gente incentiva bastante é, essa questão de diversidade. Então, assim, além de, de eventos que era o ponto anterior também, então, assim, a gente está sempre é, divulgando aí, é, tem, muito, tem muitos palestrantes nossos aí em todos os eventos, até internacionalmente, né, falando, e também a gente tem iniciativas focadas em mulheres, né, teve uma edição para elas, então, enfim, a gente tem sempre esse incentivo, tinha também aquele incentivo de gêneros e tudo mais, então assim, a gente está sempre nas comunidades falando muito sobre isso e divulgando internamente com, com eventos, palestras e nossa política realmente é essa então. A gente também lida, lida com isso, né trata disso nas entrevistas, então é sempre um ponto de atenção, algo que a gente tenta analisar desde o primeiro contato com o candidato, né se ele realmente está de acordo com a nossa cultura. E aqui internamente a gente tem uma cultura muito muito livre e de incentivo realmente, assim, acho que né, até, a Letícia até comentou anteriormente, de a galera estar tá sempre aí palestrando e falando sobre isso. Então
0: aqui é super Bom, a gente já falou bastante de processos seletivos ruins, né? De candidatos ruins. Então, vamos falar de coisas boas agora. Vamos falar da nova TechPix. Não, tô brincando. <risos> Poxa. E... Quero falar de processos seletivos legais, processos seletivos legais que vocês fizeram coisas interessantes, mesmo que vocês não tenham passado na vaga, mas coisas interessantes que vocês ou coisas interessantes que vocês fazem com, com os candidatos, Débora também. O que que vocês acham aí? O que que vocês têm de, de história de processos seletivos legais, tipo? Vamos dar feedbacks bons para as empresas também. Tá, eu vou falar
3: aqui do nosso internamente e de alguns que eu tenho participado antes. Tá, aqui assim a gente tem o um processo seletivo bem completo então a gente tem fase aí de, de conversa inicial com a pessoa, né tem desafio técnico, tem o dia aqui, então a gente tem a oportunidade de acompanhar e analisar diversos pontos do candidato, assim como o candidato também analisar os nossos pontos então a gente consegue ali pegar as questões, questões mais relacionadas ao conhecimento técnico né com que está indo esse candidato nesse ponto, e o dia aqui é bom para os dois, então assim, tanto a integração do candidato com o time, quanto o time em receber essa essa pessoa então a gente também trata muita questão de cultura então eu acho que é um, um processo completo e que ambos né é, nós aqui enquanto, enquanto empresa e o candidato conseguem é, entender esse rol ali, o match, né? então eu gosto muito desse processo do jeito que ele é, e é um processo em que é levado assim como cultura aqui na empresa inteira então todo mundo tem ali muito apego ali a a cada fase desse desse processo. Então, eu estou sempre falando de desafios, é, o que que a gente consegue avaliar do candidato, como que a gente vai avaliar. Então, é uma questão não só na área, mas na empresa inteira. né Então, eu curto bastante. E também já participei de outros processos em que eu, como candidata, também tive é, a mesma experiência no sentido de, eu acho que quando a gente tem processo em que você se envolve com o time, são é um processos em que a gente tem maior oportunidade de, de ganhar né, conhecimento sobre aquela vaga que a gente está tentando entrar então eu considero que esses outros processos também que eu tenha participado em que havia essa fase para mim foram os melhores né, além de desafios e tudo mais então eu acho que essa parte de team building ali começa desde a contratação então esse é para mim um, é um ponto importante
2: é, como eu falei, a parte maneira de fazer entrevistas, se assiste uma parte maneira de fazer entrevistas, <risos> né? Excelente é... ponto. É, tipo, foi é, nesses 20 dias de loucura até eu assinar o contrato. Nesse tempo, algo louco que aconteceu foi que eu... Bom, eu shiftei totalmente o foco de como eu estava fazendo as coisas. Eu troquei o meu LinkedIn. Primeira coisa que eu fiz é, Eu já sabia para qual cidade eu queria ir morar. Eu já tinha o, o meu foco. Então, eu troquei a cidade do meu LinkedIn... Obviamente, tudo em inglês, isso já estava, mas assim, dei uma melhorada, um app total no meu, no meu LinkedIn. E é, comecei a... Bom, isso não é bem parte de é, vagas, mas o... é uma coisa maneira que eu acho que eu fiz. Comecei a mandar mensagem para pessoas completamente aleatórias no LinkedIn, falando... Oi, tudo bem? Posso te comprar um café para a gente falar um pouquinho de que, que é isso de Data Engineer? Sério? Sério. Mas no Brasil ou fora? fora aqui não porque eu tava eu tava pensando em vir visitar meu namorado em janeiro e então eu já sabia que em janeiro ia estar um mês inteiro eu comecei a mandar mensagem para todo mundo eu mandei até para os paileres e tal, eu não consegui me ver nunca com ninguém das pessoas que eu falei, mas eu falei com muita gente super aleatória. Aliás, eu tô super amiga que ainda não conseguimos nos ver porque ele tá sempre de férias. Eu, isso é uma coisa que eu adoro da Landa: a pessoal sai de férias, porque tem dias infinitos de férias nesse país, e ele tá sempre de férias. Eu ainda não consegui ver ele fisicamente, a gente só se fala tipo mensagem e vídeo. Mas ele me ajudou absurdamente pro processo de contratação. É a gente ficar... Eu ficar mandando mensagem pra ele. Olha, você entrevista com essa empresa, Não sei o quê, blá, blá, blá. É, como, é que, como é que você acha que eu deveria encar... É, sabe? Enfocar meu perfil. Devo mudar alguma coisa, não sei o quê. E ele, assim, é um romeno que mora em Amsterdã há 10 anos. Cara, a gente enfia pra tua car... Desculpa, pra caramba. E me ajudou assim bastante, vocês não fazem ideia. E foi assim, uma coisa muito aleatória: que meu namorado falou. Ah começa a mandar mensagem, você não sabe o que, que é isso de data engineer, você quase não conhece ninguém que trabalha com isso, você acha que quer fazer isso, vai que não é. Você manda mensagem que de ser esperada, poucas pessoas responderam, mas assim, uma das pessoas que respondeu, agora assim, a gente tá mega amigo por mensagem, um, um dia espero conhecer, espero que quando esse, esse episódio esteja é, no ar, finalmente tenha conseguido, mas foi algo bem maneiro da, da, da parte das entrevistas, então é algo que eu recomendo pro pessoal, Conversar com gente que seja da área. Quando você vai ter uma, você tem uma vaga que você pô, está medianamente interessado comece com, com alguém mais discuta, ah, essa vaga, eu, eu gostei não sei o que, mas não sei se eu tô bem pra essa vaga, você sempre tá bem Esse, você tem que partir do início de que você sempre tá bem, é, o pessoal manda currículo muito pior que o teu sempre Sempre vai ter, vai ter gente melhor? Vai mas aí você ganha com sorriso, então é nesse, é nesse nível que você tem que ir fazendo, o, do meu ponto de vista, o, como mandar a, como encarar essa parte de, 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 de vagas e tal.
1: Gente, eu posso oficialmente dá o selo Dica de Ouro aí, velho. <risos> Super dica.
2: Cara, eu tenho mil dicas. Eu, eu peguei dicas de todo mundo e eu apliquei. Algumas funcionaram, outras não. Mas eu tenho todas as dicas. Achei bem bacana,
3: assim. Inclusive, assim, Parabéns. <risos> por essa Obrigada. iniciativa. Até complementando até a galera que é um pouco mais envergonhada no sentido de chamar, né, a questão do café. É, Se incluir, imitar Os eventos, tem sempre um bode lá que a gente consegue colocar nome, dúvidas, ou tentar interagir. Tem sempre alguém bem intencionado e querendo ajudar nesse sentido. É só complementando, mas eu achei ótimo. É engraçado e curioso porque uma vez eu recebi um convite para tomar café com uma pessoa que tava vindo da Europa, eu fiquei mega desconfortável com aquele convite que eu não sabia exatamente de onde a pessoa tava vindo, o que que eu só aceitava fiquei com o pé atrás, acabei conversando pela internet mesmo, mas agora você falando isso, achei bem legal, assim, ver o atuado da moeda, né, de quem tá procurando
1: que é bacana. Sim,
2: pessoal, marque num lugar público, ah, <risos> não, não, não convida pra casa, não convida pra oito da noite, é um café, chama pro, sei lá, Starbucks, corta, que não tá dando patrocínio da vida, é, é, onde tem muita <risos> gente, marca na rua, assim que se ele te levar, alguém leva, não precisa na loucura, né? Eu, eu assim, quando meu namorado falou isso é assim, tá de sacanagem que eu vou fazer isso, eu não conheço ninguém, ah, não vou fazer isso. Ele insistiu pra eu fazer isso durante uns dois meses, e ele ficava chateado que eu não mandava. Quando eu finalmente mandei, eu fiquei, ai, ele, é, o pessoal é super maravilhoso, não sei o quê, e o Christian, que é o nome do, do menino, o Christian é muito fofo, tá me ajudando muito, não sei o quê, vai meu namorado, tipo, falido. <risos> tem, que, tem, que, tem que acreditar nas pessoas. Então, eu recomendo muito fazer isso. o Pessoal, tem gente legal, tem gente chata nesse mundo, mas vocês têm que sabe, coloca sua fichinha sempre na gente legal. É, é, um, um aspecto interessante disso é que
4: isso vai muito também da filosofia de participar dos eventos, né? Conhecer as pessoas. A gente vai pros eventos conhecer as pessoas. Por que que a gente não pode chamar o pessoal pra tomar um café? Tipo, ou, oh, acho sua empresa da hora, queria conhecer um pouco mais, vocês estão com vaga aí, como é que é? Na pior hipóteses, você vai ter um amigo novo e tipo é super interessante isso conhecer pessoas novas isso pode te abrir portas no futuro pode ser que eu não seja o que você quer agora mas isso não vai tipo te fechar nenhuma porta no máximo vai te abrir
2: uma porta nova sim é assim só pra complementar ele me indicou pra uma empresa Assim, caiu do céu uma mensagem, caiu uma mensagem falando oh, Oi Silvia, um amigo meu mandou teu currículo, um desculpa. Eu conheci alguém no Meetup e falou que é, você é amiga dele que tá querendo vir aqui pra Holanda e mandou teu currículo e eu gostei. Ele falou que você já tá vendo o negócio de visto e tal. Tipo, isso nesses 20 dias foi muito louco, já tô falando. Aí, ele, aí eu falei, olha, já tô fazendo processo seletivo com outras quatro empresas já tô assim no segundo, terceiro dos outros. É, eu, claro que eu quero falar com você, não sei se eu vou conseguir nas outras, mas eu, assim, tá difícil. O cara mandou pro, pro dia seguinte assim, uma entrevista. E, e era assim, novinho, 20 menos anos que eu. <risos> Aí, poxa, eu fiquei toda assim, ai, que fofura de, de imprensa. Fiquei toda encantada com a imprensa. E, e fiz uma entrevista, eu passei até as últimas faces nessa entrevista. E como é que caiu que eu fui louca de mandar, vamos tomar um café pra uma pessoa aleatória, sabe? Então, gente, não Muito tenha legal. medo, não tenha vergonha. Acontecem com outras pessoas. Mandem seu currículo pra todos os amigos. Nem que seja pra corrigir o português, inglês, o que for. É verdade. Aí eles tem na mão, no momento que aparece uma vara já manda, oh, tem uma amiga aqui, olha esse currículo maravilhoso e atualizado que eu tenho da pessoa, então, fica a dica
0: <risos> E Gustavo, você, como foi aí?
1: Cara, então, pois é eu fui o primeiro cientista de dados, né a ser contratado aqui, né, que tipo sendo que era o, que é o core business da da empresa, e tipo, mais assim, foi até relativamente rápido e foi relativamente simples, assim eles estavam procurando várias pessoas, né, tipo muita gente mandou currículo e tal eles, aparentemente, não gostaram. E aí, um, uma pessoa aqui de BH... Que me conhecia do grupo no Telegram do Pai Data BH, sendo que eu morava no Brasil, eu estava no grupo do Pai Data BH do Telegram, pedindo vaga e falando com o pessoal, tipo assim: ah, opa, eu, eu iria para BH e tal. Aí ele, ah, tem esse cara lá de Brasília e tal, que eu acho que ele manda bem, não sei o que, ele tem um podcast e tal. E aí eles foram ver, eu já tinha mandado. Ele, eu já tinha mandado meu currículo para ele, saca? E aí a gente fez duas calls, né, à distância, uma segunda-feira de carnaval de manhã e a outra, acho que foi na quarta-feira de carnaval de manhã, então eu acordei cedo durante o carnaval para fazer entrevista e tal e aí, tipo, não sei, né, o pessoal gostou muito de mim e tal, é uma parada que fez muita diferença, que aqui é uma empresa americana, né era eu ter um inglês muito bom e tal e assim, infelizmente eu tinha essas coisas que eles queriam e tal, mas assim, foi um processo relativamente tranquilo, assim, acho que eles meio que já acho que eles viram, já tinham visto isso, já cheguei com um filme bom, assim, de ter sido recomendado, de ter essas coisas e, e eles viram o meu estilo também, não sei, e aí acho que também o background que eu tinha de trabalhar com tipo, de gerência de projetos. É. Mas eu achei... Eu, uma coisa que eu fiquei impressionado com eles, assim, que eu fico que eu bato muito nessa tecla, é que eu, eu acho que o pessoal de TI só gosta de contratar a galera de TI, sacou? Então, às vezes, o pessoal não, não tem... Não sente confiança de contratar o pessoal de estatística para trabalhar no centro de dados da empresa e tudo mais, até porque ela não tem essa parte de TI, né? Mas eu bato muito nessa tecla, assim, e eu fico muito feliz que eles... É, é, tiveram essa fé em mim aí de me contratar, mesmo não tendo esse background de TI, mesmo não tendo experiência como deve. E eu cheguei aqui, tipo, pô, consegui aprender com o pessoal, o Git, mas aí, agora eu estou conseguindo usar aqui aos poucos, né? A gente está tá aprendendo as boas práticas. Foi relativamente simples, era né? tipo, um dos primeiros a ser contratados, né? Então é um processo bem estabelecido digamos. Assim.
0: Jess, você como, como é que é a sua relação com processos seletivos? Eu sei que não é uma coisa muito tradicional, então conta pra gente um pouquinho como você lida com, com novas vagas, com novas oportunidades, como é que isso funciona aí para você? Eu não
4: sei lidar com nada disso, pra começar a história. Eu sempre surto com possibilidade de novas vagas. É um negócio que me deixa muito louca. É, a gente não, conversa é você bastante. Surta,
1: você surta com a gente, né? Assim, com relação aos ah, empregos. Ah, não, sim,
4: precisa... claro. É Pra fora, é, eu sou um Buda. Você parece
1: profissionalmente. você vem com seus não, amigos, com a já ator, e você surta com a gente. Pausa.
4: <risos> Internamente com meus amigos, principalmente no grupo de pizza, que é onde tem eu, a Letícia e o Gustavo. Eu surto, eu falo assim, meu Deus do céu, socorro. Síndrome do impostor loucamente apitando, assim, todos os, os as luzes vermelhas. <risos> loucura, loucura. Para os recrutadores e os entrevistadores, eu sou a pessoa mais certa de mim, do mundo. Sei de tudo que eu tô falando. Não cometo erros. Ele aquela coisa linda. Tem maravilhosa, mas eu acho que a parte mais curiosa para mim de processos seletivos é que eu nunca passei por um processo seletivo tradicional desses, aplica, manda o currículo faz uma provinha, conversa com 30 milhões de pessoas durante três meses e para depois ter uma proposta, as minhas contratações, as duas únicas que eu passei foram todas muito rápidas uh, porque, por isso que eu falo que você ir em eventos e participar da comunidade é importante, porque os meus empregos, inclusive o meu estágio é, quando eu tava na época da faculdade Vieram pela, vieram pela comunidade, né, a gente... Todas as pessoas que me contrataram já me conheciam, já sabia como eu trabalhava, de certa forma. Porque já via eu dando palestra, eu participando de meetup, eu participando de sprint, via o meu, meu, meu GitHub com muita coisa funcionando, como eu contribuindo com muita coisa, eu ajudando as pessoas a virem a participar de Hacktoberfest, esse tipo de coisa. Então, para mim, processo seletivo é uma coisa muito aleatória, né? Tanto é que alguém fala assim, nossa, eu tenho uma vaga para você aplicar. Eu falo assim, meu Deus do céu socorro, eu tenho que atualizar meu currículo porque o meu currículo é uma coisa que vive eternamente desatualizado, mas é eu de nem tá lá, as pessoas chegam lá pra adicionar e falam assim, nossa, achei que seu currículo maravilhoso e chega, assim, né, nossa, a gente tá com o um processo é, no seu perfil, eu falo assim, ai, obrigada mas eu tô bem aqui agora, não sei o que aquela coisa toda,
0: mas é tudo loucura <risos> Cara, comigo é totalmente o contrário. Eu dou palestra, eu faço o mundo, eu escrevo post, eu tenho pizza. E nunca fiz uma vaga que alguém falou assim, não, precisa fazer código, não. A gente vai entrar no seu GitHub e tem 300 coisas. Toda vez é assim. Tipo, a última vaga que eu fiz, processo seletivo, tipo, eu era, uma era pra Data Engineer e outra era pra Django Developer. Eu encaixava nas duas. Aí me mandaram o processo seletivo das duas que eu podia escolher qual dos dois eu ia fazer. E aí, eu tinha dois projetos no do meu GitHub que eram a mesma coisa. Um com Machine Learning e um com jungle. E, tipo, era a mesma coisa com especificações diferentes. Eu falei, cara, ô, oh, sério, tipo, eu tenho dois projetos, são iguaizinhos. Você não quer olhar isso aqui, tipo, pra eu não ter que perder 20 horas da minha semana fazendo isso? Ai, não, porque a gente tem que ver se você, se você sabe, tipo, ler e tipo, entender o, o que, que a gente quer nas vagas. Comigo foi sempre assim. Tipo, eu nunca consegui fazer um processo seletivo que a pessoa falou, não, eu olhei esse GitHub eu vi todas as contribuições de Open, open Software lá. É sempre é tipo, ai, ah, a gente gostou muito do seu perfil, mas faz esse teste aqui pra gente ter certeza que você sabe programar. Tá, tipo, pra que que eu faço então um monte de trabalho open source pra você pra eu ter que gastar mais tempo fazendo uma coisa inútil que alguém vai jogar numa gaveta no dia seguinte que eu terminar o processo seletivo. Enfim, é, co comigo é sempre assim, tipo, todas as coisas que eu consegui foi por causa de contato, porque eu tinha indicação, até porque, como o Gustavo também tem um background super longe da programação, né, tipo, eu sou oceanógrafa, pra quem não sabe, e, e todos os processos seletivos que eu fiz, tinha alguém que falou, cara, olha o currículo dessa menina com cuidado, sabe tipo, olha duas vezes, na primeira vez que você olha, tipo, tá, o que que essa louca tá fazendo aqui, é, pode ser porque, justamente porque eu não era de informática as pessoas querem que eu prove que eu tenho código mas o meu GitHub é cheio de coisa, tipo, cheio de projeto meu site tem um milhão de posts tipo, sabe, eu, eu sei programar, não é possível que eu, que eu consigo enganar tão bem assim, sabe <risos> assim, todas as vagas que eu apliquei e que eu consegui seguir uma vaga ou um, alguma coisa, eu tive gente que olhou duas vezes pro meu currículo, gente que falou, cara, é, sabe, olha essa menina com mais carinho. Então, de novo, né, aquela coisa de você ter alguém que, que possa te ajudar, que possa, tipo, é, que, que possa te indicar dentro da empresa, que possa olhar você e saber como você é, entendeu? Porque você deixa de ser uma página que alguém recebeu cheio de palavras de hype pra ser um rosto, pra ser uma pessoa, pra ser um, entendeu? Um tipo, um ser que a pessoa sabe quem é, então é, eu faço muita questão de conhecer as pessoas que estão dentro da empresa não só pela questão de ser uma empresa mais aberta, mas por isso também, as coisas mais legais que eu fiz em processo seletivo foi a primeira coisa fazer um pair programming, então é, quando as pessoas sentavam do meu lado e falavam faz isso, e aí eu travava, a pessoa falava não, mas olha só, e se você fizer tal e como é que você resolve esse problema? Isso aqui não tá funcionando, e aí a pessoa já via como é que era o meu processo de pensamento, eu achava bem legal, apesar de que eu sei que toma muito tempo das empresas. Então, talvez deixar isso para as últimas fases. Outra coisa que eu achei legal foi uma vez que eu fiz um processo seletivo e que justamente eu não tive que fazer código. A pessoa falava, me manda um código que você fez. E aí, ela, ela fazia uma revisão do meu código comigo, mas de um código que eu já tinha feito e não um código padrão dela. Entendeu? Então... E a outra coisa que também achei bem legal numa, numa entrevista que eu fiz foi as pessoas perguntando para mim, assim, qual foi a coisa que você fez que você mais se orgulhou na sua carreira? De código mesmo. Então, eu achei isso é legal porque você tem que explicar alguma coisa complexa, mas que você tem, você tem orgulho, entendeu? Então essas coisas eu achei que foram bem legais em entrevistas, eu acho que facilita bastante. E esse negócio de você pedir para um candidato mandar o o traba um trabalho dele que ele goste e você revisar o trabalho dele, já mostra bastante do candidato, mostra o que, que ele tem orgulho, o que, que ele não tem, você tem mais chances de perguntar sobre o porquê que ele fez aquilo, entendeu? Então eu achei bem legal, mas pra mim é sempre assim, tipo, nossa, que legal, a gente gostou muito do seu perfil, mas vem aqui fazer esse teste pra ver se você sabe programar mesmo.
2: Cara, a diferença de, de você, eu não tenho
0: nada
2: público. a nada. Eu fiz engenharia de computação, eu fiz mestrado em computação, mas eu não tenho como provar, eu não tenho, não tinha como provar que eu programava, que sabia programar, que eu sabia fazer alguma coisa, porque cá entre nós, eu não sabia mesmo. Eu achava que sabia, mas não sabia. Porque é muito diferente você virar um, um programador numa empresa e você fazer coisas na faculdade, você fazer do projeto do mestrado, em que tá com um monte de coisa no meio, vai alguma coisa vai funcionar. É muito diferente isso do que você trabalhar com outras pessoas, é, lidar com outras pessoas, então do meu ponto de vista, o que me fez diferenciar nas vagas, porque assim, é, teve uma vaga que eu cheguei a ter proposta, eu não fiz código nenhum, não me pediram provar que eu sabia programar, não teve, uma das vagas aqui para é o eles me adoraram, assim, desde a primeira entrevista, eles falaram, caraca assim, o, o cara, o entrevistador falou pra mim assim, no final da entrevista, olha, eu não quero fazer mais nenhuma entrevista, se for por mim, você já tá contratada, mas você tem que conversar com outras pessoas primeiro, e eu fiquei assim, tipo chocada, mas chocadíssima eu falei, ah, mas não vai ter outro tipo de prova alguma coisa pra provar que eu, assim, não tô mentindo? Aí ele, não, não eu adorei você, você encaixa totalmente na empresa, não sei o que, blá blá blá, e assim eu tava super emocionada com essa empresa, porque eles pareciam incríveis era uma startup de, sei lá, Sete pessoas, as sete pessoas. Eu conheci todas. É, era incrível. eu assim, ia encaixar muito bem na empresa. Porque ofereceram muito pouco dinheiro. E a outra ofereceu muito mais. Então, tem que admitir isso. Aí, eu fiquei assim, tipo... Poxa, cara. Eu gostei tanto de você, mas não dá. Não dá nem pra pagar um aluguel com esse, com esse dinheiro que vocês querem me pagar. Porque era nesse nível, assim. Não dava nem pra pagar aluguel que eles ofereceram. Mas a empresa em si, cara... Eu, eu, eles... É... É, eles tinham um estilo totalmente diferente O data scientist da empresa Ele era matemático O developer, lead Da parada Ele saiu de alguma engenharia Que não lembro qual era Os donos da empresa, eles não eram também da computação então eles, eles eram assim, totalmente uma vibe diferente eles, eles falaram, olha, a gente não contrata pelo que você sabe Você aprende A gente contrata por quem você é como pessoa E você não, não se mostrou assim que encaixa aqui a gente gosta disso Então uma parada que eu... E, e essa foi a primeira entrevista que eu fiz Nessa sede de loucura. E isso me, me chocou muito, porque eu não estava acostumada a receber esse tipo de feedback. No Brasil, jamais teriam falado isso para mim. Assim, jamais. E houve outras duas empresas que, eles primeiro fizeram entrevista de, de o que eles chamam de culture, tipo, da cultura. e Você não passa para fazer teste de, de código se você não demonstrar que você é boa pessoa, vou dizer assim. O pessoal aqui na Holanda, pelo menos, se importa muito mais com como você é como pessoa do que você já sabe. Então, eu eu, eu, não, sei, isso eu não sei como está o Brasil, mas é uma coisa assim, que para quem está fazendo vaga para fora, coloque um monte de, de chamadas soft skills no currículo. Posso até compartilhar, se quiser, meu currículo depois, de como era, quando Sim. eu comecei a procurar a vaga... E como terminou no meu currículo. Tem, assim, uma sessão chamada soft skills. Sério. É um monte de... Vou bolseira, na moral. No meu ponto de vista, assim, é um monte de... Ah, eu consigo fazer... É, tipo, eu consigo lidar com outras pessoas. Mas é assim, tipo, tudo como, como você, como pessoa. Isso muda, cara. O pessoal gosta disso. É incrível. Então você tem que mostrar que você não é só uma máquina, que você é uma pessoa, que você é, consegue lidar é, com outras pessoas, porque a parte mais importante da empresa é essa. Como você consegue lidar? Você está dentro de um problema, o problema em si não vai ser o bug que surgiu. Pô, como é que surgiu esse bug? Deploy sem teste. Tá, quem que fez a porra do deploy sem teste? Como é que aconteceu isso? Como é que a gente deixou isso acontecer? Esse é o tipo de problema que você vai terminar vendo na empresa. E você não pode chegar na outra pessoa e dar um tapa na cara porque fez isso. Então, é meio que... É isso que o pessoal busca, ver como é que você lida com isso. Do meu ponto de vista, aqui. O que eu vi aqui. Excelente.
3: Eu ia complementar dizendo que todos os pontos acho que devem ser considerados, né? Tanto o relacionamento, né? integração com o time, a capacidade de resolver problema, quanto do próprio conhecimento. E a formação é muito relativa, né? Acho que alguns dos melhores desenvolvedores com os quais eu trabalhei muitos eram físicos, biólogos, enfim.
0: Enfim, mas realmente vai de empresa também. Já entrevistamos esse físico biólogo aí. <risos>
1: Eu acho que nós três assim a gente contou nossos causos e a gente assim teve muita ajuda de ter contatos e tal, né? A gente falou muito sobre isso. Assim, acho que nós três e, e eu acho que quando a gente fala em termos de, de privilégio, né? Acho que é, é, tipo é grande parte dos privilégios na hora de conseguir emprego acaba que vai por aí, sabe? De você ter estado numa faculdade melhor, tipo, é muito mais questão dos contatos que você vai ter do que realmente da qualidade do estudo que você teve lá, assim, para fazer diferença no mercado de trabalho. Não que deva ser assim, né? Não que deveria, não que seja é justo, mas é o que Acontece, assim. E aí, eu só queria reforçar para o pessoal que não é tão privilegiado quanto a gente: que assim, a comunidade tá aí, ela é aberta, a comunidade de Python, principalmente, é a que a gente mais gosta, né? Mas assim, é, é tentar correr atrás e procurar a galera aí pra, pra conseguir fazer contatos a parte das comunidades, né, assim se você, poxa, não estuda numa universidade onde, pô, todo mundo consegue emprego em algum lugar e tal, eu, tipo, eu digo eu só consegui meus empregos porque o, o meu irmão conhecia é, alguém que trabalhava lá na empresa, que eu trabalhava antes, sabe e nessa agora, querendo ou não, me recomendaram também assim, por mais que não me conhecesse, venci lá do Telegram e tal, então é, 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 tem muito privilégio nisso né, então, e, e a galera do o... Oh do Python, especificamente, assim, vou dizer do que eu conheço, né, mas assim, não pra falar que a gente esquece da galera do Python e tal, aí o pessoal do Python é, em geral tem essa pegada de diversidade muito forte, assim, sabe? Então, tipo, pô, às vezes a gente vê a galera, é, ah, moro lá na perifa, zona, quando eu digo perifa, assim, moro a quilômetros de distância de onde normalmente são os encontros, normalmente são no centro das cidades, pô, tem dificuldade de pagar até o dinheiro do ônibus, assim, pra ir aí, sabe, o tempo de horário e tal, cara, entra em contato com o pessoal que a gente, pô, a gente dá um jeito, sacou? Fala com a gente aqui manda pra mensagem pra gente, que a gente não seja porque assim, a gente gosta muito de ajudar a, a galera que, que precisa disso, assim, e eu só queria pedir pra vocês não desistirem
2: Bem legal isso. Só continuando o que o Gustavo falou, é, eu tenho um amigo aqui no, no trabalho é, agora, ele é, eu chamo ele da criança, ele tem 23 aninhos um bebê, aí ele Terminou a faculdade, tipo, agora. Aí eu conversando com ele, como é que foi? Porque, pô, 23 anos de tá morando na Holanda. Como você já tá? Porque ele ganhou visto, ganhou tudo. Então, quer dizer, tá numa vagacinha, já tá... Assim, sabe? Tá bem. Aí eu perguntei, cara, como? Aí ele, tipo assim, é... ele veio pra Holanda não sei, ele começou um mês depois que eu, uns tá, seis meses atrás, veio para pra um congresso de PHP, se, se enturmou com os brasileiros da empresa. os brasileiros da empresa se amarraram nele, porque ele realmente, eu adoro ele e falaram, cara, manda teu currículo estamos contratando, que tá na minha empresa, se quiserem depois, Vertspot, tamo contratando pra caramba pra galera de PHP é, se tiver galera de PHP pode mandar currículo é, pô, ele mandou assim o, o currículo dele, pá, foi contratado e ele sempre fala, cara, eu sou de uma, de uma cidade minúscula de São Paulo, ele, eu acho que é Fernandópolis, não sei se eu tô errando. Existe Fernandópolis? Acho que é isso, que ele fala que é, é uma cidade são muito pequena. É, interior Existe. são de São Paulo. Existe. É, então, ele fala, eu sou de uma cidade super pequena, eu estudei numa faculdade, ele falou qual faculdade era, é uma faculdade particular que não é assim top, não é, não é das conhecidas. Eu, eu já não conheço muito né de, de, das faculdades do Brasil, mas ele falou assim, cara, eu sou de uma faculdade ruim, esse negócio de você precisa ser de, da Federal tal, da não sei o que tal, da PUC e tal, é tudo mentira. Olha eu aqui na Holanda. E é verdade. O que importa é o que você tem para oferecer. Ele, ele saiu da faculdade, fez durante a faculdade fez os estágios aqui e ali, foi aumentando o currículo dele e agora conseguiu. Com 23 anos, tá aqui trabalhando na Holanda. É, tipo, pra mim isso é muito maneiro. De, é, não tem que se sentir, sei lá, É menos porque não é de uma das faculdades bom, 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 É a parte principal. Você tem cara com a cara e a caragem. Você é bom, você é bom em ponto. Não interessa que você saiu de uma faculdade X
0: ou Y. Eu uma vez tava fazendo processo seletivo, aí a ideia não foi do candidato, não fui eu, hein? Foi com a entrevistadora tava fazendo processo seletivo, a Jéssica deve lembrar dessa. E aí, tipo, a moça, né? Oi, tudo bom? Tal, tá, meu nome é Fulana. Aí ela fez assim. Aí, tipo, eu tava no meio de uma conversa e eu vi que ela claramente tava, tipo, olhando assim pra cima, pra um lado, pro outro. Aí eu tava no meio, no meio de uma pergunta, que ela respondendo uma pergunta. E aí ela pegou e fez assim, aí peraí, só. aí ela pegou e fez assim. E começou tipo, a, tipo, falar com uma pessoa que tava do outro lado da, de mim, assim, sabe, tipo. Aí eu fiquei olhando aquilo, tipo, e eu falando, e eu olhando pra ela, assim. Aí ela pegou e falou assim, aí peraí só um pouquinho, levantou e saiu da sala. E aí, tipo, a sala tinha toda a parede de vidro, então eu conseguia ver. E aí eu vi ela, tipo, conversando no corredor, assim, com o cara. Aí eu fiquei, tipo, tá, o que, é que eu deveria estar tá fazendo aqui? Aí ela voltou. E, tipo, fez outra pergunta. Tipo, Ai, me lixei porque você tava fazendo, pô, antes disso. Eu fiquei assim, ó. <risos> tipo, eu deveria estar tá fazendo alguma coisa? Tipo, eu deveria voltar atrás e falar: moça, eu não respondi essa pergunta? Essa foi uma. E a outra foi que eu tava fazendo um processo seletivo pra uma empresa. E a, a gerente, de, tipo, de RH. Última entrevista. Pô, eu tinha feito... Eu passei cinco horas fazendo teste na empresa. Aí foi fui do RH. Última entrevista. Depois de ter passado cinco horas, eu fiz teste na empresa. porque fiquei cinco horas dentro da empresa fazendo teste, no horário comercial. E aí eu fui fazer entrevista de RH, que era a última. E a moça, tipo, com cara... Assim, tudo que ela falava assim, fala seus pontos positivos. Aí eu falo assim, ah, eu sou uma pessoa tipo, determinada e tal. Não, mas então quer dizer que você vai até as últimas contas. Então quer dizer que você... Tipo, tudo ia pro negativo, assim, tipo, absurdo. Aí, beleza, aí eu já fui achando aquela entrevista meio estranha assim, aí ela pegou e falou assim, pretensão salarial aí, e eu sabia que eu tinha mandado bem no teste, tipo, eu sabia que tinha pessoas dentro da empresa que, que, tipo, me falaram como eu tinha ido no teste, aí eu falei, minha pretensão salarial, ela fez, fez assim Ai, tipo, cara de nojo, sabe, tipo, Ai, até parece que você merece esse salário, eu fiquei tipo assim, aí ela, isso tá um pouco alto pra um júnior, né, aí eu fiquei pensando, mas você em nenhum momento falou que o meu teste tava pra júnior, sabe, tipo, você não falou olha, a gente fez o teste e você caiu na vaga de júnior e tal, ela só fez cara de nojo, assim, tipo tá meio alto pra um júnior, né? Aí eu fiquei chocada, falei, é, mas é, é isso que eu, o que eu quero. Aí ela pegou olhou pra baixo, assim, tipo, continuou com aquela cara de nojo, olhou pra mim e falou assim, e quanto que você ganha na empresa atual? Cara, e, tipo, eu não tinha pedido mais do que a empresa que eu tava, que eu tava na hora. Eu fiquei, tipo, revoltada. Aí eu peguei e falei, não vou falar. Não, eu não me sinto confortável de falar isso. Falei, ah, vai ficar com cara de nojo pra mim? Toma banho? Que saco! Eu não falo mais pretensão salarial,
4: quer dizer, eu não falo o pacote que eu recebo hoje. Eu acho que é meio desaforo as pessoas perguntarem isso, porque é como se quisessem nivelar por baixo, sabe? Óbvio, tem empresas que não são esse o caso, elas querem saber se elas conseguem te pagar, porque elas não querem te fazer uma proposta, é, tipo, indecente no sentido de, não vou te oferecer menos do que você recebe, que eu sei que você não vai querer mudar de empresa, mas tem empresa que você, sabe quando você sente na voz da pessoa, que ela tá te perguntando aquilo, pra te oferecer exatamente o que você recebe pra poder, entendeu não pagar um
0: centavo a mais como se, tipo, não precisa disso, sabe foi claramente isso que aconteceu a cara dela, de nojo, quando eu falei o quanto eu queria ganhar, foi tipo assim, eu vou perguntar sua pretensão salarial, é, o quanto você ganha hoje, pra tipo, sabe, pra tirar você do cavalinho. Nossa, eu fiquei revoltada, revoltada.
1: Nossa, <risos> então... a coisa que eu mais odeio em processos seletivos, velho, é a pessoa perguntar: ah, qual sua pretensão salarial, velho? Você quer contratar alguém com essa vaga, velho. Você decide, velho, quanto que você quer pagar pra alguém nessa vaga, você decide o valor que essa pessoa tem que gerar. Porque, pelo amor de Deus, ai, quanto você quer ganhar, meu filho? quer quero ganhar tudo e mais um pouco. Eu quero ganhar 20, 30 mil. Pô, ai, <risos> aí fica esse negócio. Ai, mas é muito, não né? ah, é muito? Eu quero ganhar muito. Ai, o que você quer fazer para ganhar tanto assim? quer fazer nada, velho. quer fazer nada e ganhar muito. Todo mundo quer. tá? errado isso? Não tá errado agora. Vocês têm que saber o valor que, que vocês estão querendo para essa pessoa gerar. Sabe? Poxa.
4: Óbvio. Tem também o um pedaço da moeda que é a empresa só consegue contratar naquela faixa de tanto a tanto. Beleza. E aí, às vezes, ela não quer conversar com o candidato que tá muito aqui naquela faixa. Se for, tipo, pra baixo, beleza, ela vai, vai economizar dinheiro aí. Mas se for pra cima, ela não quer, tipo, te ofender oferecendo menos, né? Tem empresas e empresas, obviamente. Eu, mas eu fico, naque, eu fico sempre no, naquela situação, né? Tipo, hum, não sei, depende, talvez, falo ou não falo. Complicado. Ah,
1: sei lá. É porque nessas questões profissionais, eu sou muito assim, tipo, sei lá, eu não me sinto ofendido se a pessoa me oferecer, ah, a gente tá, oh, a gente tá a mil reais aqui pra oferecer. a é, tipo, olha, meu, meu valor não é esse, não tem como eu ir trabalhar por mil reais. E se vocês conseguirem me pagar x, aí eu, aí eu vou, é o mínimo que eu consigo aceitar. Tipo assim, eu acho tranquilo, eu não me sentiria ofendido, assim, mas eu entendo que, pô, aqui, nossa cultura, a gente muito isso, sentir ofendido e tal, mas isso é meio, isso é, é realmente complicado Mas assim, eu queria que a galera fosse um pouquinho mais tranquila nessas horas, assim, tipo, não só de não se sentir ofendido, mas também de não ter, não ter essa de não um ofender, tipo assim, cara, oferece se foi interessante, aceita, tabu, bom, hashtag
0: tabu é assim, eu, eu não gostei porque eu vi claramente na cara dela que ela tava tirando com a minha cara, assim, não, falando é, é que eu não abrir. merecia isso, sabe, é. e, tipo, eu acho que a Débora pode falar até melhor do que eu, mas eu acho que se você é um gerente de RH e você vê uma pessoa que tá pedindo muito acima, faz cara de nada fala tá bom e depois oferece menos, sabe tipo, tudo bem, mas eu vi naquele momento que ela queria saber o quanto eu ganhava pra tipo eu vou te, é, você não vale tudo isso, e eu, e eu sei que você não vale tudo isso, entendeu? E eu ganhava aquilo que eu tava pedindo, então eu, eu coloquei um pouco a mais pra ter margem de negociação, eu não fiz uma coisa esdrúxula, sabe? Então eu fiquei muito, muito, muito ofendida, assim, então eu, eu saí de lá, assim, revoltada, eu falei, eu não vou entrar nessa empresa, porque se, é, se, é, se eles estão fazendo essa cara, na hora que eu for entrar, se eu for pedir um aumento, eu vou falar o quê? Vão falar, tipo, oh, minha filha acorda, então, é, eu, fiquei, eu fiquei assim bem ofendida com a atitude dela.
1: Não, você, oh, nesse caso, véi, ela queria te ofender, velho só desculpa, eu não estava falando de você, não, Letícia. Esse teu caso é indignante, eu tô indignada.
3: É, Letícia, nesse caso aí, acho que é isso mesmo: é avaliar internamente né, o que você pediu, de repente eles não consideravam aquilo é, ok, e te passar né, depois, explicar é, os motivos, é que não era possível. Né? Mas, no geral, acho que a pretensão também tem um lado de, né, de repente, esse candidato é, é um talento que a empresa não quer perder e, muitas vezes, é, acaba se oferecendo menos do que a pretensão do candidato e o próprio candidato não retorna. Então, assim, nossa, eles estão oferecendo isso, eu nem quero mais entrar nessa empresa. Então, até no sentido de manter esse candidato no pipeline, de entender qual é a expectativa salarial dele, porque, muitas vezes, até a vaga não comporta, mas faz um esforço para que aquele candidato entre. Então, a que tem caso a casa empresa a empresa mas acho que é um, realmente um ponto delicado e é sempre
2: discutido isso
1: em todos os, todos os lugares. Mas assim, eu acho super falta de profissionalismo a, a empresa que não responde o candidato mas também o candidato, poxa, recebe uma proposta e não fala nada? Aí também assim, para mim isso aí é um filtro legal pra vocês, você não quer contratar essa pessoa mesmo. Fala e de fica desvio que os candidatos, que é tipo assim, olha, obrigado pela oferta e tal, infelizmente está baixo e aí pede o negocia. E assim, a gente também tem um tabu muito grande aqui de dinheiro, de no Brasil. Essa era
0: a pergunta, para de dar spoiler. Eu ia perguntar pra Débora. Débora, vamos lá, dê dicas pra gente. Devemos negociar sempre? Como é? Vai, agora eu já joguei a Débora na parede. Eu, já... eu acabo não me
3: envolvendo nessa etapa de negociação de salário, isso fica realmente mais com o RH. Eu acho que tem que ser bom para ambos, nessa né? é minha opinião. Então, essa discussão, não acho que deve ser uma regra de negociação. Eu acho que cada um deveria colocar seus pontos né? e entender ali o que que vai ser bom para quem, o candidato e o que vai ser bom para a empresa, levando em consideração também os profissionais que já estão dentro. né. Acho que esse é um ponto crucial. É, muitas vezes né, acaba que o candidato acaba pedindo muito além da própria galera que já está internamente na empresa, então acho que esse é um ponto a ser levado em consideração. Agora, o nível de negociação vale muito, nesse caso, não acho
1: acho que deve existir uma regra, é ficar em cima do muro, eu acho. <risos> é uma ótima proporcional da RH né? Não, mas não a sua pergunta, mas acho que nem é isso nem aquilo, vamos dar uma olhada acho que cada casa é um cara.
0: Eu cheguei ela contra a parede total, foi mal, Débora.
2: Ai, gente, eu não tenho ideia como negociar. Eu acho que negociar é uma parada muito difícil. O... Eu tive sorte, mas tive sorte de que como eu tava fazendo todas as entrevistas praticamente, eu coloquei todas para última última sessão serem na mesma semana até quarta, para sabe. E eu falava para todo mundo, eu era ah, isso é uma dica importante. Vocês estão fazendo uma entrevista em mais de um lugar diferente, sejam sinceros, porque eles não vão fazer perder você teu tempo se eles não querem, se você já tá em outra entrevista, então é o um tempo valioso que você tá ganhando, que para mim era a entrevista quatro da manhã, era muito valioso no tempo porque, né, horário brasileiro é, Europa, tava difícil de fazer as entrevistas, mas sejam sinceros, falem logo isso é uma coisa assim, se vocês não são sinceros vocês não tem como negociar depois, porque você acaba falando assim, ah, olha, é, eu não te falei, mas eu também estou na última vaga de outra, na última vaga vaga de outra, de outra... Não, na última vaga. Na última entrevista de outra vaga. Aí você tá fazendo cinco entrevistas com uma empresa você nunca falou que tá fazendo com outras. E no final você chega e fala olha, eu também tô fazendo e também me oferecendo me ofereceram bem mais que você. Aí... Que nem a Elie disse, vai com a <risos> Vai que não vai acreditar. Não vai acreditar outra empresa. Então, se vocês fossem, Eu fui sincera desde a primeira entrevista. Eu, e aí o pessoal to, o tempo todo ficava assim, tipo... Você tá ainda nas outras vagas? Eu falava, olha, é, eu tô nessa, vou começar a fazer essa outra, outra eu desisti, não sei o quê. Eu, eu, fui, eu fui sincera em todas as vagas. Quem me perguntava, eu falava. Então, aconteceu duas coisas. Uma, a última empresa com que eu comecei a fazer entrevista acelerou tanto os quatro processos que eles foram o primeiro a mandar a proposta. Eles mandaram uma proposta tão violenta contra as outras empresas que também mandaram propostas e que eu fiquei assim tipo, eu já queria aceitar na hora, quando eu recebi a primeira proposta. Quando eu vi assim, eu tinha visto média de quanto o pessoal ganhava aqui como júnior e eu vi esse assim, bem maior pra um júnior. E as outras empresas, quando mandaram finalmente, mandaram bem menor. Só que tinha uma empresa que eu realmente ia trabalhar com eles. E eu falei, olha, eu quero muito trabalhar com vocês. Ainda vaga, eu sabia que ainda faltava mais duas entrevistas com ele eu falei olha as outras entre... as outras empresas já me mandaram proposta se vocês conseguirem acelerar para essa semana eu faço todas as entrevistas e eu falo para outro pessoal esperar Aí eles ah não porque se você realmente quer trabalhar com a gente você vai falar não para eles agora eu falei olha eles me ofereceram tanto eu, tá muito difícil de falar não para eles e eles ficaram chocados de eu falar assim e depois me mandaram mensagem assim a gente consegue acelerar semana até semana que vem. Eu falei, cara, não dá. Semana que vem não dá. Tem que ser amanhã, ou depois de amanhã, ou no máximo sexta. Não dá pra, pra esperar até semana que vem. Quero muito trabalhar com vocês, mas não dá. Eles ficaram putos comigo. Assim, putos mesmo. Aí depois tipo, a RH ficou puta, na verdade, não eles. A RH ficou puta, que era quem tava falando comigo. O cara, o engenheiro com que eu tinha falado primeiro, mandou um e-mail depois pra mim falando, poxa, que pena, a gente realmente gostou de você. Se você não gostar da sua empresa, manda de novo mensagem daqui a uns meses, que a gente conversa, porque eu gostei muito da sua honestidade o tempo todo, eu gostei muito de como você fez, a gente não terminou o processo, mas a gente pode continuar daqui a uns meses se você ainda estiver interessada. E tipo, caraca, sabe? É muito maneiro. Então, honestidade, gente, é é importante também nas vagas Parem de mentir pra ficar bem na
0: fita Com certeza é a mesma coisa comigo recentemente E eu fui super honesta E falei, olha, infelizmente é, Eu, eu recebi uma proposta hoje Eu tenho que responder até terça E ou vocês aceleram o processo de vocês Ou infelizmente eu vou ter que Sair fora, porque eu vou receber a proposta eu não vou ficar esperando pra depois receber um não, sabe Então assim, honestidade é, Hoje em dia também é muito importante Tem que ser muito sincero porque a gente também, a gente espera a honestidade das empresas, então a gente tem que cobrar a honestidade da gente, né, quando vai fazer o acesso. Gente, o episódio tá muito bom, a gente tá falando um monte de coisas, mas eu vou ter que encerrar, senão esse episódio vai ficar longo e ninguém vai ouvir a gente. É, quero agradecer a Silvia e a Débora, obrigada por terem participado, eu sei que é um assunto polêmico, é muitas vezes tabu, Débora, desculpa aí ter te colocado na parede, mas eu quero agradecer muito, é muito importante a gente falar dessas coisas, desmistificar essas coisas, porque a a gente recebe muita mensagem. Muita mensagem pedindo ajuda, como eu faço, eu estou em dúvida. Então, é bem, bem legal a gente poder estar aqui falando disso. Inclusive, dessa questão de dinheiro e é, de negociar, não negociar, como você faz, como é que você pode fazer... Então, muito obrigada. Mais algum recadinho final pra gente encerrar? Alguém?
1: Eu oh, só queria bater palma aí pra vocês, são grandes profissionais aí. Eu acho que, assim, cara, só dica boa, só agradecer. Valeu, galera.
2: Ah, nada, nada contra o pessoal daqui, daqui não, lá do Brasil, mas venham pra Holanda. Aqui tem tanta vaga, gente. Tem tanta vaga. <risos> vocês não fazem ideia como tem vaga pra TI nesse país. O pessoal me pede todo dia. Você tem amigos que, tem, que tem, queiram vir pra Holanda? Eu falo, tenho. Somando. Mas assim, as vagas não se Contra os meus amigos. Mas, pô, PHP, chega mais. É, sei lá, Python, chega mais. É tudo assim, cara. Tem muita vaga aqui. Quem estiver querendo sair desse Brasil, chega mais o preço de amiguinhos aqui na Holanda.
3: Eu também gostaria de agradecer o convite, adorei ter participado aqui com vocês. Foi bem, bem enriquecedor e divertido. E também temos vagas, tá? <risos> Para quem quer ficar aqui nesse Brasil maravilhoso, ajudar a continuar construindo, né, a nossa história
4: é, 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 é. Sai você... do Brasil, fica no Brasil
0: é. Tem para todos os gostos, ó, gente Para quem quer ir para fora, para quem quer ficar Isso, temos vagas Bom, é isso, pessoal Esse foi mais um Pizza de Dados, espero que vocês tenham gostado A gente gostou muito de fazer esse episódio E até a próxima Tchau! Tchau! Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados.
4: Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguir no Twitter em dados para mais novidades quentinhas. Tchau!